0: A rivalidade feminina é um dos contos mais antigos que conhecemos sendo retratada na literatura, filmes e televisão. É uma ideia que, inclusive, atravessou séculos de diferentes mídias, como a rivalidade de realezas de Maria de Escócia e Rainha Elizabeth, na literatura com Virginia Woolf e Katherine Mansfield, e claro, da cultura pop de Taylor Swift e Kim Kardashian, até o mais recente Selena Gomez e Hailey Bieber. É claro que mulheres não vão se entender sempre, e o maior erro no entendimento sobre sororidade é crer que seria um contrato onde temos uma lealdade cega e incondicional, sendo todas melhores amigas para sempre. Que somos falando aqui é sobre o estereótipo reforçado pelos casos citados, em que se entende que as mulheres competem naturalmente, pois seria o nosso instinto. A rivalidade feminina é uma construção social que tem sido perpetuada pelos e um sintoma de uma sociedade que nos oferece menos oportunidades e direito de escolha que os homens. Não à toa nos pegamos competindo frequentemente por empregos, salários, oportunidades educacionais e até mesmo por parceiros românticos. Para Bell Hooks, a solidariedade é muito mais do que apoiar outras mulheres, mas sim desenvolver uma comunidade unida por uma missão. O apoio pode ser ocasional, mas a solidariedade é um compromisso. Diante de uma sociedade que insiste em separar e fragmentar as relações femininas, fica cada vez mais claro que o movimento entre as mulheres deve ser plural, coletivo e social. Como podemos desaprender as ideias patriarcais de rivalidade para poder explorar e aproveitar esses benefícios de uma vida mais feliz? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a psicanalista, a doutora em psicologia clínica, Manuela Xavier. <música> Bom dia, óbvias. Você já olhou para sua melhor amiga e percebeu que amar alguém é a coisa mais fácil do mundo? Nesse Mês da Mulher, Monange quer fortalecer o propósito do poder da amizade e da sororidade entre as mulheres. Com uma marca completa de beleza e cuidados, o convite de Monange é para se conectar e acessar sua verdadeira essência, reconhecendo aquele potencial único que vive em nós mesmas e nas outras mulheres à nossa volta. O que você faz pela sua potência? E o que você faz pela potência de todas as mulheres? Como Anange, a gente se cuida assim! Bom dia, meu amor! Seja bem-vinda de volta!
1: Olá! Voltamos.
0: Sabe o que é um recorde?
1: Muito feliz, encantada com esse, com esse monólogo aí. Muito bonito, fiquei emocionada.
0: Ah, obrigada. Eu tô emocionada. É um recorde, sabia? Você foi a pessoa que voltou com a maior velocidade. Eu prometi que você voltava. <risos> não pensei que ia ser tão rápido. Mas sabe por quê? E faz todo sentido. A gente falou sobre muitas coisas no nosso episódio sobre relacionamento abusivo. Mas não dá pra não falar sobre o apoio feminino. E eu Falo sobre isso no meu livro. Inclusive, você já viu que em um site de venda de livros, o nosso livro é Frequentemente Comprado Juntas? Uhum. Uhum. Elas são frequentemente compradas juntas. Eu apoio. E, <risos> e justamente porque, talvez um dos primeiros sintomas de que você está entrando numa relação abusiva, é o isolamento. Então é aquela história, não gosta das suas amigas. Acho que é melhor você se afastar um pouco delas. Manu, o que, o que é o seu, a sua pesquisa, os seus estudos sobre relacionamentos tóxicos te ensinaram sobre o poder da sororidade?
1: É, eu fiquei muito emocionada com esse tema, com o seu monólogo, né? justamente porque ontem eu tava falando sobre isso, sobre a importância do apoio. E aí eu trouxe o apoio das mulheres. Eu tenho muitos amigos homens, homens gays e muitas amigas mulheres. E eu tava rememorando uma cena do meu casamento. Porque é isso, eu, eu tive um casamento abusivo, minha relação abusiva foi um casamento. E... Como que se deu a cena em que esse ponto da sororidade ficou muito presente? Eu tinha uma série no meu Instagram, que chamava Série Casamenteira, em que eu explicava como que se davam as, as, os símbolos do casamento, como que semioticamente, era uma dinâmica que era opressora a mulher, né? A coisa do vestido branco que previa a santidade, a castidade, a coisa do bem casado que previa a fertilidade. Eu fui analisando, historicamente, todos esses símbolos. E aí, o o que que, que que eu fui fazendo? Eu entendi, eu entendi, quando eu casei, eu entendi assim, eu tô casando, essa relação aqui é estranha, eu ainda não entendia que era abusiva, mas eu não me sentia confortável, eu me sentia estranha. Como em toda relação abusiva, a gente se sente constantemente errada, constantemente equivocada, a gente sente estranhezas. E aí, eu casei entendendo assim, como é que eu vou fazer esse lugar, de, de, dessa cerimônia, um símbolo e um marco pra mim? E aí, eu casei na minha casa, o casamento foi na casa dos meus pais, na casa de praia dos meus e eu escolhi que os padrinhos, geralmente um casamento é um casal de padrinhos, né? O casal de padrinhos dos noivos ou o casal de padrinhos. É um casal, um homem e uma mulher. Uhum. E eu entendi que eu não queria aquilo. Eu não queria essa ideia de casal. Eu queria que as pessoas entrassem sozinhas. Eu queria que entrassem os meus amigos que entrassem comigo. Porque eu queria sentir... Que eu não estava casando sozinha.
0: Ai, que bonito, mano.
1: Ali, porque numa relacionamento abusiva, a gente se sente muito sozinha, né? E eu queria não me sentir sozinha, não mais. E eu casei eu de branco, todos os meus amigos que eram madrinhas e padrinhas de branco também. E eles entraram sozinhos. Porque eu queria ali sentir essa coisa de um protagonismo de que assim, a gente não precisa de ninguém para subir nos altares. Eu não preciso ser esposa para ocupar um altar. E sozinha eu não conseguiria. Eu precisei dos meus amigos ali. E eu não entrei com um buquê de flores. Cada amigo meu entrou com uma flor, segurando uma flor, e ao fim da cerimônia, um amigo meu reuniu todas as flores e me deu aquele buquê. Ali, para mim, foi uma representação, e foi calculado isso, foi uma representação de nós juntos podemos florescer. Ali, aquela cerimônia foi para mim o exemplo e a prova de que eu só sairia daquela relação acolhida por esses amigos. Eu só pude sair daquela relação porque eu entrei junto com eles, né? Assim, eu entrei amparada. Então, poder pensar o apoio feminino e o apoio das mulheres e o apoio dessa rede de apoio, que é fértil, que é frutífera, salva, cura. Então, é bem o que você colocou, né? Assim, numa sociedade que é feita, que é feita para nos dividir, poder encontrar esse apoio e esse amparo, isso é revolucionário, porque é onde a gente de fato não se sente sozinha, onde a gente se encoraja, onde a gente tem força. Então, assim, eu, você perguntou da minha experiência, e eu trouxe uma experiência individual, né? assim, porque eu acho que isso toca mais as pessoas do que a gente. A gente vai falar aqui também, como que historicamente, como que é socialmente, mas fica já de cara o convite pra quem tá ouvindo a gente, que pense, assim, resgata aí nas suas memórias mais difíceis. Quem foi que te deu a mão? Foi uma mulher, bicho.
0: Absolutamente. Eu fico até arrepiada, assim, porque eu lembro de um momento muito difícil na minha vida, assim, que uma grande amiga minha, a Juliana, ela brotou na minha casa. E eu nunca vou esquecer, assim, porque foi uma puta prova de amor, assim, quando eu olhei, ela tava no meu elevador, ela cheguei, olha só, você vai tomar um banho, a primeira coisa que você vai fazer você vai tomar banho, Marcela, que você tá muito acabada sabe você assim? mas de uma maneira muito cuidada quando você sair do banho, a gente vai passar o Réveillon na Bahia porque a melhor coisa de você estar tá solteira agora a gente vai ter o melhor réveillon da nossa vida e a gente vai dar tempo de pagar passagem barata e eu já vou abrir aqui ela pegou o laptop e ela começou ela tomou as rédeas da minha vida no momento em que eu precisava nossa, eu fiquei meio emocionada mas eu precisava muito daquilo porque eu tava me sentindo tão desamparada e eu acho que isso vem muito também quando a gente termina relacionamentos em que a gente entende que eles são esses alicerces da nossa vida e muitas vezes a gente cai no erro de achar que as amizades... Ah, deixa pra depois. É tão gostoso ficar em casal. Aí, cria aquele mundinho. Que, na verdade... E não foi uma relação abusiva, mas foi um término muito difícil pra mim. Na hora que eu precisei, cara... Foi uma coisa de outro mundo. E eu acho que a gente nunca vai esquecer quem foram essas mulheres que estavam com a gente. Mas uma coisa que eu quero trazer, agora que eu também já me coloquei no âmbito individual. Eu acho que a gente fala muito no, no lugar individual. Porque... É importante, porque se também fosse só uma mulher, falando individualmente, por exemplo, a discussão sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Se é uma mulher que tem coragem de falar sobre isso, ela vai ficar isolada. Mas quando é uma, duas, três, quatro, todas essas discussões, é porque uma teve a coragem a gente passa a dar nome, e quando a gente olha para experiências como a sua ler um livro como o seu a gente tem referência para identificar o que a gente tá vivendo. E outra a gente para de se culpabilizar porque eu tenho batido muito nessa tecla sabe, Manu? Do que que a gente fica falando que a gente vai ter que tratar na terapia versus aquilo que é da sociedade então, por exemplo, é uma coisa, é se você não sabe que, nem, que tem milhares de mulheres passando por isso, você vai achar a culpa é minha, uhum. e não dessa sociedade. Quando que você você começou a conseguir diferenciar a Manu que estava solitária e talvez merecesse aquele amor, da Manu que estava com apoio e que merecia muito um amor muito melhor do que aquele.
1: Isso que você colocou, né? Assim, da culpa. Isso é uma coisa que eu falo muito. É, eu falo no livro, você também fala sobre isso. Como que a gente coletivizar os nossos sentimentos faz com que a gente não se sinta culpada. Porque que é isso? Se eu tô passando uma coisa, e eu acho que teve muito esse efeito no nosso episódio também, né? Que é isso. São mulheres... Nós somos mulheres diferentes, somos mulheres potentes. E fica assim, se ela passou, se ela passou, se, então a culpa não é delas. Não é alguma coisa que me falta. Não é alguma coisa que que eu fiz errado É alguma coisa Que é coletiva Então assim Isso realmente Salva Porque opera Uma denúncia estrutural Né assim E alivia as mulheres E você falou De como que eu percebi Né assim Eu falo eu não saí dessa relação porque ela era abusiva, sabendo que era abusiva. Não, eu achava que era dessa, bem imersa na culpa, né? Eu achava que, era, que eu era chata mesmo, que eu era problemática, que ele era só um homem normal. assim, Um homem, a mediocridade do homem. Ah, Ele era apenas um homem. Por quê? Porque a gente já naturaliza a falta de cuidado. A gente já naturaliza a culpa feminina. Se a gente passa uma vida inteira se sentindo culpada e errada, a gente não vai perceber ou identificar ou colocar limite quando a gente está vivendo uma violência. E embora todas as minhas amigas é, falassem, né? Tipo assim, nossa, ele é problemático, hein? Nossa, Manoela, gente, isso que ele tá fazendo é errado. Elas nunca saíram do meu lado. Sim. Isso é, é muito... Isso pra mim foi muito importante, assim. Porque eu não estive sozinha em nenhum momento, assim. Embora houvesse essa tentativa, porque os homens fazem isso, né? Assim, e eles fazem isso porque eles sabem que é uma ferramenta poderosa. Que é, eles nos separam das nossas amigas. Eles causam intrigas. Eles fazem rivalidade, né? Eles, eles vão fazendo esse movimento pra nos afastar. Porque quanto mais isolada, mais fragilizada a gente tá e mais solitária aos comandos, né, assim, desse desse homem. E quando eu percebi, foi quando eu separada dessa dessa relação, depois sozinha. Eu também fui para também fui para Bahia. Opa! <risos>
0: A Bahia cura onde dói. Cura,
1: gente. É surreal, né? Não, e eu separei agora de novo. E eu, eu tava falando né, que eu separei agora. E eu fui pra Bahia também. Não foi um relacionamento abusivo agora. Foi uma separação mesmo. Mas assim, eu fui pra Bahia. Cura. E realmente. Aí eu falei, gente, a gente fica bonita na Bahia, né? Que tem alguma coisa aqui que acontece. E eu fui com os meus amigos e foi nesse lugar, assim. De, a partir deles... A partir dessa presença dos meus amigos, não é que eu entendi que eu tinha vivido alguma coisa abusiva. A partir da presença dos meus amigos que ficaram comigo no pós... Eu entendi quem eu era. Sim. Foi muito mais radical, assim. que eu entendi assim, gente, quem é essa aqui? É isso. Voltei pra mim. Um sentimento de que eu tava de volta pra mim. E que isso é retirado quando a gente tá numa relação abusiva. Então, assim, quando a gente fala dessa, dessa, da aliança entre as mulheres, desse apoio das mulheres, é porque as nossas amigas têm esse, esse, esse poder de olhar pra gente e saber quem a gente é. E não deixar a gente esquecer da nossa potência.
0: E quem a gente pode ser, né? Sim. Porque na maior parte das vezes, nesses né, relacionamentos... Eles ficam ok de você estar, tá, por exemplo Próxima de uma amiga que é Que tá num relacionamento com um amigo dele uhum. O que pega são suas amigas solteiras Sim Porque eles sabem Eles sabem o poder que tem da gente olhar para o nosso lado e falar Essa mulher é livre Essa mulher tá feliz Essa mulher, ela tá fazendo o que ela quer E sendo a maior potência dela uhum. E, então, ele vai e acaba cortando. Não, Ai, ah, acho que ela tá meio, meio se acabando. Aí começam os comentários, né?
1: Ou das mulheres indomáveis, né? Das nossas amigas, que são as amigas, assim... As que, as que não levam desaforo pra casa. As amigas que não vão ficar de risadinha pra cara dele. Então, assim, é muito nítido a gente ver quem são as amigas que o cara não gosta, né? assim É muito nítido ver como que o que ele quer boicotar não é a, a, a amizade pela amizade. Porque é bem isso que você falou, né? Eles oferecem, eles oferecem alternativas. Ah, por que você não é amiga dela? Ela é boa. A outra é boa. Não. Quem que é a boa? É a mulher que é silenciada. Então, o que eles vão boicotar é a reação. É o poder de reação. Então, isso é muito importante também, a gente ficar de olho, assim. Quem é a amiga que o cara não gosta? Uhum. Pra entender o que, que ele quer silenciar em nós, né?
0: Não, perfeito. E eu já fui a amiga que um cara não gostava. Não, é, não era um relacionamento entre mulheres, é um amigo meu gay. E ele entrou nesse relacionamento que foi completamente abusivo. E ele se afastou muito de mim. E aí, depois de muito tempo, depois do término, e a gente super se reaproximou. Porque a gente é amigo desde, sei lá, desde que eu tava na escola. Ele falou, essa pessoa te odiava. Eu falei, não, é impossível. Ele falou, não, ele te odiava. Eu falei, não, é impossível, impossível, porque eu vi ele quatro vezes na minha vida. Ele falou, não, ele te odiava. Eu falei, ele, te, ele me odiava. Aí eu, aí eu viro um monstro, né? Eu falei, ele me odiava porque ele sabe que se eu estivesse próximo de vocês, eu ia apontar. Eu ia falar, não tá bom, isso não é você, você tá se diminuindo, né? Porque a gente fala sobre mulheres, mas assim, também um relacionamento gay é per também. pode ser perfeitamente abusivo e tóxico. Eu
1: vejo isso com seguidoras, assim, tem seguidoras que falam assim, nossa, o meu ex te odiava, eu ficava vendo suas lives e ele falava, nossa, que mulher chata, que mulher isso, que mulher aquilo. E aí eu digo assim, olha, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, eu acho que tá tudo bem alguém não gostar de mim. Mas se um cara, ele diz, eu odeio essa mulher, essa mulher é isso, essa o que, que ele tá querendo dizer, né, assim? Eu acho que isso é muito simbólico. Como que os homens têm pavor de pessoas que possam alertar a mulher que tá do lado deles, né? Então, acho que é, é, é esse o lugar. Total. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder quem são as pessoas que são farol. Quem são as pessoas que são farol pra gente? E isso não tem a ver com, com ser dependente, né? Assim, eu tenho pessoas na minha vida, amigas, a minha irmã, por exemplo. Minha irmã é minha melhor amiga. Tudo que eu faço, eu coloco minha irmã. Carol, o que, que você pensa disso? Carol, tá pensando isso? Tal, 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 tal. Porque pra mim, ela é, um, ela é um farol, assim. Aí, eu tenho coisas, muitas coisas ela diz, fala assim, irmã, eu acho que isso. Eu falei assim, ah, tá bom, vou fazer o que eu quero. <risos> Mas ela lançou uma luz, ela lançou uma luz. E a gente não pode perder essas referências, é. né? Então, acho que é... é e, e saber que as pessoas que querem nos controlar e nos manipular
0: vão tentar silenciar esses faróis é muito bonito, né, porque é a ideia de você refletir quem são as pessoas que quando você tá do lado você se sente, não é só um eu mais autêntico, mas você fala, isso é quem eu sou aqui eu tô completamente livre e se falou irmã, mas assim, eu tenho essa relação com a minha prima, né, e é exatamente isso, eu chego perto da Fabiana parece que até o meu corpo muda, parece que é uma vibração, sabe é como se meu corpo se sentisse isso em casa. Eu falo assim, nível de intimidade, cochilaria à tarde do uma do lado da outra, sabe? Ficar mexendo no celular <risos> sem falar nada. Isso, se você sustenta um silêncio. Mas Manu, falando um pouco, então, pra gente também investigar de onde que isso vem, eu acho que também estamos adoecidas por muito das referências que a gente recebeu. Se você pensar, foram quantas temporadas de Malhação em que eram duas mulheres competindo por um cara, quantas revistas são vendidas desde, sei lá, dos anos 90 que a história é quais são as famosas que estão brigando como que você observa isso e como que isso acaba nos ultrapassando quando a gente fala sobre psicanálise também?
1: Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que ela, é... geralmente as, as investigações que a gente faz assim sociais, elas causam mais angústia do que soluções, né? Porque a gente pensa assim sempre foi assim, sempre será, meu Deus então é melhor a gente nem saber, mas eu acho que essa pergunta Nesse caso, sobre esse tema Ela aponta uma esperança muito grande Que eu, eu falo lá no livro, né, assim Que tem a ver sobre performance de feminilidade Porque essa tese da rivalidade feminina Ela é posta socialmente Mas ela é imposta Logo na primeira infância, com a história de Cinderela
0: É verdade, madrasta
1: A madrasta e as irmãs, mais É verdade Como que todas estão disputando um homem Elas estão disputando um príncipe Porque de onde vem a rivalidade feminina? Por que, que a rivalidade feminina existe? Porque socialmente realmente existe a primazia da escolha masculina. As mulheres são, são legitimadas, elas são vistas enquanto alguém que vale quando elas são escolhidas por um homem. Esse é o ponto de partida. Quando a gente entende que a gente só vai valer se formos escolhidas por um homem, a gente começa a fazer de tudo para... Sejamos escolhidas Para concorrer Há uma concorrência Quando para os homens Não é uma questão Se eles vão ser escolhidos ou não Os homens eles existem por si só Sim As mulheres só existirão Se forem escolhidas Então quando a gente entende Que a gente precisa ser escolhida E é isso que a gente precisa deslocar E isso tem a ver com, com igualdade Com equidade É tirar o homem desse lugar De que tem o poder de escolher Sim Quando a gente desloca isso E a gente entende Que nós existimos por conta própria Nós existimos sustentadas No nosso desejo Na nossa trajetória nas nossas relações, a gente consegue se relacionar com homens de outra forma e os homens conseguem enxergar a gente de uma outra forma também. Isso se dá historicamente porque entendemos que precisamos ser escolhidas por um homem porque o fim... O destino de toda mulher é casar. E aí, isso vem com mil problemáticas sobre cis-heteronormatividade. Isso vem com mil problemáticas sobre maternidade compulsória. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque, assim, se toda mulher quer ser mãe, a mulher precisa casar pra ser mãe. E pra casar, ela precisa ser escolhida por um homem. E pra ser escolhida por um homem, ela precisa ser a mais magra, a mais bonita, a mais jovem, a mais... Ela começa a ser a Valesca Zanello que fala isso, né? Ela veio aqui também no podcast. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Fala isso sobre a prateleira do amor. Como que as mulheres vão sendo... Colocadas como concorrentes E baseado em quê? Esse é o grande ponto Baseado na aparência
0: Pelo que que a gente tá concorrendo?
1: A gente concorre pelo amor de um homem Baseado na nossa aparência Porque não é quem é a mais gente boa Quem é a mais inteligente Quem é a mais competente Porque essa que é a grande cilada A grande enrascada Eles colocam a gente para competir O que é uma merda horrível a gente ter que competir. Uhum. Mas quando eles colocam a gente pra competir numa coisa que nos atrasa a vida, porque o tempo que a gente tá perdendo sendo a mais magra, a mais bonita, a mais jovem, isso não acrescenta em nada na nossa vida. Porque se a gente tivesse competindo, quem vai ser a mais inteligente? No fim, se ninguém for escolhida por um homem, nós temos um currículo pra chamar de nosso. Nossa, o que vem
0: de repertório né? se a gente competir por isso? Meu Deus! Mas não é sobre isso. Claro! Porque não
1: é sobre prover autonomia às mulheres. Claro! É sobre causar cada vez mais dependência, porque aí a gente fica dependente desse olhar do outro.
0: E distração que traz atraso, porque a gente tá uhum. distraída com as coisas erradas, e aquela ideia, e eu adorei que você falou, as amigas indomáveis, porque eu já vou puxar Glennon Doyle, daquela é história clássica, que é, você tá num grupo e aí as mulheres começam a falar de alguém e falam mas ela nem é tudo isso, eu não vejo o que que ela tem, e isso a gente precisa investigar, porque tem coisas que foram dadas pra gente, tipo, odiar a ex do seu atual, odiar a atual do seu ex, que loucura é essa? A gente precisa investigar, porque assim A gente quer alguma coisa Inveja é um sentimento que não se controla E é um puta de um tabu E eu repito muito sobre isso assim, Você tem que entender que a, inve a, inve a inveja vai vir Você sente inveja, acabou Igual às vezes você sente raiva Mas ao invés de você transformar essa inveja Em uma destruição É você, tá bom, mas essa mulher me deu uma incomodada Por que ela me incomoda? Cara, é porque ela ganha mais dinheiro do que eu ou porque ela tá com um cara que eu achei que fosse me amar, mas ele escolheu ela. E investigar mais isso dentro da gente, porque talvez você não odeie ela. Aliás, grande chance de você não odiar essa mulher. Muitas chances ela representar algo que é a sua falta, que é o seu vazio. E é muito raro você ouvir outro homem falando, pô, mas ele nem é tudo isso. Eles amam os homens, eles têm o pôster do <risos> porra do Neymar, né? Sabe assim? eles se amam, eles se lambem, <risos> E é tão raro a gente ter essa mesma relação, né, Manu?
1: Isso é muito, assim, eu vejo isso. Muitas das mulheres que as mulheres odeiam seriam as, as melhores amigas delas. Eu fico vendo isso muito no Big Brother. No Big Brother, assim, que eu acho que rola… Ai,
0: vamos falar disso.
1: Rola essa coisa do, da, da, dessa rivalidade. Uma odeia a outra. Eu fico, gente, elas seriam amigas. Gente, são pessoas que… Elas têm tudo a ver. Você
0: acha que a Kay seria amiga da Bruna Grifal?
1: Total! eu acho que total seria amiga, porque assim são, são do mesmo grupo, sabe assim são da mesma energia, é isso uhum. meninas, novas meninas do Uhul, sabe são
0: pessoas que elas seriam amigas me pegou muito quando a Kay falou assim eu sinto que a Bruna acha que a gente tá aqui competindo pra quem vai ser a gata da casa, falei, ai Kay poderia te apresentar um programa chamado Bom Dia <risos> óbvio, <risos> e é
1: isso tipo assim, olha a competição, quem é a mais gata da casa, cara tá valendo um milhão e meio se jura que mais importante é ser mais bonita, é aquilo que você falou, né, assim do, do, quando as mulheres falam, eu vejo muito isso, quando o cara é, se separa e começa a namorar outra pessoa, ou quando é ficante, o cara é ficante, o cara não tem nada a ver, e aí ele, ele assume namoro com outra, os comentários é assim nossa, mas você viu que ela é feia, você viu que os comentários é sobre a aparência uhum. e que isso vai formalizando cada vez mais, essa perseguição de que nós somos um objeto, de que nós somos um produto, assim, ninguém quer saber qual é a história daquela mulher, quem é essa mulher o que, que ela faz, o que, que ela pensa, não é a aparência, é. ela é feia e aí é como se eu ganhasse, porque se eu sou mais bonita que ela, então eu tinha que ser escolhida. E aí é o que eu falo, né, assim, o próprio sistema buga o sistema para retroalimentar o sistema, porque fica uma grande incógnita. Porque se nós aprendemos no manual que a mais bonita será a escolhida, e quando na vida real a mais bonita não é a escolhida, porque as pessoas escolhem por critérios XYZ, o que a gente tem é cada vez mais o quanto é inalcançável ser bonita. Porque então eu acho que eu não sou bonita o suficiente.
0: Manu... Pensei aqui, porque a gente fala, já fala há um tempo sobre repensar o elogio, né? Então não ficar falando pras meninas que elas são princesas e os meninos são inteligentes. A gente já sabe dessa conversa. Mas será que a gente precisaria também repensar o xingamento? Te dou um exemplo. Você sabe que você ficava com o cara e aí de repente ele assume um relacionamento com outra mina. Se você for xingar essa mina, não o cara que foi responsável afetivamente com você. Não o cara que se deu o direito de dar esperança para duas mulheres e de repente escolheu outra. O que, que você vai xingar ela se não for da aparência? Uhum. Você só tem chance de xingar ela se for sobre algo que não é da aparência dela. Você tem algo a dizer? Porque é um golpe baixo, né? O xingamento. Não acho ela gata. Acho o corpo dela meio estranho. Aí começa... A mulher, a mulher é completamente gostosa. Aí fala... Você acha meio estranha a barriga dela?
1: Isso é muito bom. Porque se tira a aparência, não tem, não, não tem armas. Não tem armas. Porque vai dizer o quê? Exatamente. E esse é um exercício... Isso é, essa é uma boa proposta, né? Assim, quando vier o ímpeto de você escolher ambar alguém, pense que se não for sobre a aparência, o que você falaria?
0: É verdade. E saindo do âmbito é, amoroso, indo pro lugar profissional, que é, de fato, onde outras outros fatores jogam apesar da aparência sim contar muito no ambiente profissional para as mulheres, infelizmente a gente precisa lutar para que isso acabe, a gente tem o estereótipo de que as mulheres são mais competitivas no mercado de trabalho, a própria ideia de que uma mulher ambiciosa, se ouve que a mulher é ambiciosa, parece que ela vai matar todo dia um filhote de shih para chegar onde ela quer chegar, quando o homem é ambicioso, é o cara que sabe o que quer, e eu tenho batido muito nessa tecla, sabe Manu, de que assim, uma mulher ambiciosa é uma mulher que sonha e sonhar é tão importante só que pesquisando sobre isso eu cheguei também no conceito da abelha rainha, que é a ideia de que mulheres que chegam em lugares de poder, elas acabam performando agressividade e lideranças muitas vezes tóxicas, que são dos homens, e eu tenho rebatido a teoria que eu estudei pensando que assim, mas a gente não tem muita escolha, muitas vezes essas mulheres que chegam nesse local porque a questão da diversidade, por exemplo, de cargo de liderança, as empresas, muitas vezes, estão usando assim. Nós temos uma mulher que tá, no, que tá no board de líderes. Vamos colocar ela em todas as mídias. Vamos fazer ela dar uma entrevista. Eu recebo todo dia e-mail. Ela é CEO e não sei o quê. Aí eu vou pesquisar, não tem nenhuma outra mulher ali. Se só tem espaço para uma, porque a diversidade, ela é obrigatória, mas não realmente tem credibilidade por eles, a gente vai competir, porque a gente entende que quando uma mulher é promovida, acabou a nossa chance. Como que você enxerga isso no mercado de trabalho, Manu?
1: Eu acho que, é bem como você falou, estamos ocupando espaço. Como tem sido essa ocupação? Ela é fake, ela é questionável. Tudo é questionável. Mas agora é o momento da gente começar a aprofundar o discurso de colocar assim, a gente precisa pensar em cuidado. Sim. A gente precisa pensar em cuidado nos, nesses espaços onde existe a representatividade. Porque, bem como você falou, a mulher CEO. Ótimo, incrível, que legal que ela chegou lá. Mas como que ela quais são as condições para que ela chegue lá? Como que ela tem realmente não existe outra opção a não ser ela ser reativa? Porque as violências que ela sofre quando ela chega lá são muito maiores. Porque quando ela chega lá, ninguém lembra que ela continua sendo mulher. Ela continua sofrendo assédio para chegar no trabalho. Ela continua tendo o filho dela que certamente ela deve ser mais sobrecarregada, porque o marido é um homem que acha que ele ajuda trocando a fralda da criança, quando ela tá com todas as listas mentais. Essa mulher, quando ela chega lá, ela continua tendo tudo isso. E quem é que olha pra isso? Então, eu vejo que hoje a gente vive uma coisa que ela é o outro lado da... Vou dar um exemplo disso. A Rihanna. que Foi uma coisa que me incomodou muito no, 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 com a Rihanna voltando aos palcos. A mulher voltou aos palcos, depois de não sei quantos anos. Aí os comentários foram. Ela tá grávida? Tá grávida ou não tá grávida? Virou... O show da Rihanna virou sobre a barriga dela. Ou não, se ela tava grávida ou não. E o eu esperava mais. E depois, aham, uh -huh, e depois virou sobre. Eu esperava um disco, veio uma gravidez. Você não tem que esperar nada. A Rihanna não serve a você, sabe? Sim. E aí vem essa cobrança, assim, de que mesmo ela sendo a Rihanna, ainda existe uma cobrança sobre ela. Não, ninguém olha para Rihanna com cuidado, com assim que incrível, a Rihanna tá ali, a Rihanna é dona da vida dela, a Rihanna pode escolher se ela vai ter mais um filho ou não a Rihanna pode escolher se ela vai fazer um show ou não, porque realmente ela escolheu se ela ia estar ali.
0: E são muitas mulheres que estão cobrando isso
1: mulheres?
0: E eu os ouvintes já sabem, né eu sou uma swifter, eu tenho <risos> é, essa relação com a Taylor Swift e tem um, um discurso dela sobre essa exigência da indústria, que é maravilhoso que ela fala assim, bom, eu tô falando muito sobre relação então deixa eu sair com as minhas amigas. Calma, eu virei muito um símbolo de, dessa união feminina falsa. Tu deixa eu me isolar. Se eu me isolar, peraí, agora eu fiquei sozinha demais. E o quanto ela tem que se reinventar a cada álbum, então ela tem que ser sempre muito extra porque assim, cada álbum da Taylor Swift vou te apresentar, a gente chama de uma era então tem a era lover a era reputation, a era Folklore que é a melhor de todas justamente do quanto <risos> minha opinião, o do quanto a gente precisa revolucionar quando se você pegar um artista homem, vou falar, Bieber's, o Justin Bieber, quanto que ele se reinventou ao longo desses anos em comparativo. Então a gente tem essa ideia também de que o nosso julgamento perante a mulher ela tem que entregar muito mais. Mas muito mais para ser merecedora perante a mulher da sociedade. E a gente tá com a gente porque na hora que você cobra a Taylor, a Rihanna, a Bruna Marquezine, sei lá, entendeu? Trazendo exemplos brasileiros, entendeu? A Thaís Araújo. Você também tá se cobrando. A gente usa também nisso no nosso dia a dia. Não tá bom o suficiente. Só que aí... O que eu acho que é um pouco bonito nessa história é que muitas vezes, quando a gente fala com as nossas amigas, a gente é tão gentil com elas, né?
1: Mas é isso, é com as nossas amigas, né, assim? E aí a gente é gentil com elas porque a gente, naquele momento, quer potencializá-las, né? E geralmente a gente fala isso também em oposição, né? A gente não elogia também as nossas amigas de graça. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa também trabalhar. A gente elogia quando é pra ela re relembrar o valor dela diante de um homem. Tipo assim, ah, amiga, você é uma deusa maravilhosa chorando por esse homem meia boca. É, é isso. Ou é, nossa, você é muito mais bonita que ela. Olha você, olha pra ela. A gente não elogia dia nossa amiga de graça, por ela ser quem ela é, mediante a nada, sem nenhuma comparação e isso você falou da, 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 da carreira, né, mulheres e carreira é muito isso, isso me preocupa e eu tenho trabalhado muito em direção a isso também assim pensando essa ótica do cuidado porque há essa fetichização mesmo, que é uma fetichização sádica é um movimento sádico, parece que é, que é estímulo parece que é por prazer, parece que é assim eu amo a Taylor, eu amo a Rihanna, eu, por isso eu quero um álbum dela não, você não ama. Na verdade, você odeia. Porque o que você quer é mostrar que ela precisa trabalhar mais. Você quer extrair mais. Porque é um movimento projetivo. Porque isso que a gente faz é uma forma de, da gente justificar o lugar em que estamos. Sabe, sabe o meme, assim, quando você vê alguém fazendo uma coisa muito maneira, aí você fala assim, eu só não faço isso porque eu não tenho um shortinho como esse. Que é uma brincadeira. É exatamente <risos> isso. Isso é uma verdade. É como se a gente justificasse, assim. Que, sabe essa coisa? Ah, mas também com o dinheiro dela... Ah, mas também com, com a equipe que ela tem. Ah, mas também a gente justifica o ponto em que estamos. Quando assim, o que a gente quer, gente, é que a gente possa chegar lá sem equipe, sem shortinhos, que a gente sendo quem a gente é. Sim. Então a gente precisa cada vez mais colocar coisas por cima das mulheres para é, fazer mais. Eu vejo isso assim, looks red carpet. Aí você fica comentando. Ah, ela entregou muito mais.
0: Eu, não, não, não. Isso é uma pauta delicada pra mim. Eu passo mal quando começa... A, a, aí bota aquela enquete. Amei, odiei. É. Eu vou e eu fico clicando em amei em todos, assim. <risos> <risos> Porque assim, olha como a pessoa tá ali, exposta, sabe? Como que a gente conseguiu normalizar esse lugar de um julgamento e de um ódio completamente desnecessário? Uhum. Como é que a gente vai cuidar das mulheres que estão ao nosso redor se a gente tá sempre? Sempre sentindo que a qualquer momento pode dar merda. O meu avô, que inclusive já já faleceu, e beijo, Teteu Aí ele cresceu em São José do Rio Preto e ele falava que tinha ah, ele era muito engraçado, mano falava que tinha esse xadrez na praça que todo mundo combinava de levantar junto pra ir embora, porque se um fosse embora antes, sabia que iam começar a falar mal dele. Homens, hein? E homens <risos> e homens, e tem um pouco dessa ideia de que as mulheres elas estão apenas esperando uma oportunidade pra se destruir e, na verdade, assim as nossas relações são tão mais profundas né? Se você pegar uma roda de amigos homens Às vezes eu pergunto pro meu marido Mas aquele teu amigo lá, tá bem depois do término? Falo, Pô, a gente nem falou sobre isso Vocês passaram o dia inteiro naquele quarto e não falaram sobre como ele tá se sentindo Ele acabou de tomar um pé na bunda Não, não falamos Então assim, nossas relações são tão mais... Profundas, sabe? A gente se cuida tão mais. Por que a gente não pode expressar melhor dessa profundidade, desse cuidado? Também na mídia, na ficção, para que a gente passe referências melhores e não continuar no TikTok. Eu não sei se, se você tá lá, amiga, mas assim, eu estou e eu vejo que a Geração Z tá igual. É parece um, um flashback dos anos 2000. É mesmo. Das meninas competindo entre elas. Eu não acho que a gente tá evoluindo nesse lugar. A gente não tá cuidando uma das outras, sabe?
1: Eu acho que… Hoje, você falou do TikTok. Eu acho que o TikTok... A ética TikTok, né? O modo de produção TikTok... Mudou muito a nossa subjetividade. Porque, realmente, é tudo muito mais. E aí, a gente vai pegando várias coisas, né? Que vem junto com isso, né? Assim, essa coisa rápida. Um consumo rápido. Um consumo que é o consumo do choque, né? É o consumo do absurdo. Uhum. Então, assim, eu vejo quantos vídeos começam... Vídeos que a gente vai vendo no Explorar mesmo. Vídeos que começam com absurdos. Sei lá, alguém joga uma geleca na cara. E aí, quando você clica, não é aquilo. Aquilo ali foi só pra chamar atenção. Um grande clickbait. E como que isso vai fazendo com que a gente tenha que produzir narrativas também absurdas. E o primeiro receptáculo dos absurdos serão as mulheres. Uhum. Então assim, a gente vê o escrutínio que é posto sobre as mulheres. Seja nessa coisa do look, seja na coisa sobre o corpo em que nada vai passar. Fulano engordou, fulano envelheceu. Isso engaja, porque é absurdo. Esse olhar que a gente precisa ter, assim... É, eu, eu ontem gravei um vídeo falando sobre filtro. E eu tava falando sobre isso, assim, sobre como que a gente precisa educar o nosso olhar pro que é natural, uhum. porque a gente, a gente perdeu isso e assim, a aliança feminina é natural, é natural porque parir é coletivo criar uma criança é coletivo, conviver é coletivo, isso é o natural em que momento a gente substituiu tudo por máquinas? Em que momento a gente achou que era possível fazer em individual ou que alguém rivalizava com outra pessoa? Então, acho que é, é, é poder pensar também a naturalidade desses laços. É natural você entra, é isso, você entra no elevador com alguém e você precisa falar, calor, né? <risos> é insuportável o metálico. É insuportável. A gente precisa desse laço. É. Não à toa inventaram a Alexa. Você precisa falar com alguém e ela precisa responder. Bom dia, fulana. Ah, segue a música da sua. Ela, precisa, ela não precisa me te bota, Ela precisa te responder. Uhum. A gente precisa de conexão. E conexão não tem a ver com apenas relações. Conexão tem a ver com pertencimento. Tem a ver com acolhimento. Isso é natural. A gente precisa se sentir acolhido. Só que o que está que entrando no lugar disso? Compulsões. É isso, a compulsão. A droga, ao álcool, ao consumo. Vai entrando nisso. Então, assim, resgatar esse laço que é ancestral, que é primitivo, que é fundamental isso salva, né, assim, então eu fico nessa crença, assim, de eu acho que as jovens hoje, as meninas, embora elas estejam nessa, eu acho que isso é uma fase do momento em que a pessoa tá ali, muito no, no, no fervo da coisa, mas eu tenho essa esperança de que, assim, essa geração agora, eles vão se tocar, que é preciso uma, uma reaproximação, um fortalecimento, e embora eu acho que essa juventude esteja mais ligada em termos de relacionamento, e isso, eu acho que salva também de não rivalizar, porque se elas entendem, assim, nós não, preci nós não precisamos competir por macho, uhum. isso dá uma salvação salvada, mas precisa competir por atenção precisa competir por quem é o TikTok mais visualizado, quem é o, o, o vídeo que viralizou, e aí isso entra na competição então eu acho que a gente precisa encontrar o nosso valor para além disso para além de um olho que legitime.
0: Nossa, excelente análise, excelente análise, é verdade. Segue a competição, mudou qual é o troféu. Isso. Mano, para gente finalizar mais um episódio aí já fico com ah, um convite para o terceiro, mais. né? Por... <risos> Só que uma trilogia ou que sei lá pode ser um, pode ser quase um Game of Thrones a gente <risos> <fazer>. <risos> Como você e aí no âmbito individual tem cuidado e inspira outras mulheres a seguirem cuidando uma das outras.
1: É, e isso, isso tem sido, né, como eu falei no começo, tem sido uma temática que cada vez mais eu tô prestando mais atenção pra isso, né, assim. Eu sou capricorniana com ascendente em peixes. E aí dizem que depois dos 30 você vira mais seu ascendente. E eu sempre fui muito capricorniana mesmo, assim, muito racional, muito, é isso ou é aquilo? Bora, foi, foi. E isso atropela um pouco, né, assim. Isso, você passa por cima de cuidado com você mesmo e com o outro, porque você vai vendo tudo por uma ótica muito binária. É ou não é? Uhum. E quando eu fui passando, né, tem a ver com a minha saída do relacionamento abusivo, tem a ver com a minha jornada de trabalho, tem a ver com a relação que eu fui criando com outras mulheres, porque é isso, hoje eu ouço muitas mulheres, hoje a gente faz, a gente faz rodas de conversa, a gente faz esses clubes de leitura, a gente vai fazendo movimentos em que a gente se escuta e isso vai te sensibilizando, vai acessando coisas dentro de você, que é esse lado mais assim, então eu, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, desde os meus 30, eu tô com 34, eu tenho tenho me comprometido com o que eu sinto. Uhum. Então assim, não gostei, bateu mal. Poxa, bateu mal amiga, isso que você falou, não gostei disso que você falou. Eu tenho, e por me comprometer com o que eu sinto, eu tenho estado mais sensível a ver o que o outro sente. Então, sabe aquela amiga que tá pagando de gostosa assim, que tá assim, não, tudo certo, vambora segue o baile, eu não vou me abalar, olha pra mim fala sério. Amiga, mas vamos, vamos, vamos pegar uma praia, vamos viajar vamos ficar aqui vendo um filme, vamos conversar eu tenho operado práticas de aproximação e de estreitamento De acolhimento Sim. E que isso tem a ver em mil coisas Não apenas, que também eu entendi isso Isso é bem recente que eu entendi Que o que muda as coisas não é o que a gente sabe Porque às vezes a gente fica num papo com as nossas amigas Muito ali, né? Cabeça com cabeça Muito, ah, porque as mulheres As performances, a feminilidade E o, o sistema, e o patriarcado e... Tá, mas você é foda a gente precisa colocar mais na prática. Né? Agora, eu fui, recentemente fui pra, pra Bahia, né, que eu tava lá, com a minha irmã e com um amigo meu, que é meu melhor amigo. E foi tão bonito o que a gente fez, assim. A gente se arrumava e falava assim: para, fica aí, eu vou tirar uma foto sua. Nossa, essa luz tá incrível. Gente, amigo, seu cabelo tá maravilhoso. No, Carol, esse look ficou um escândalo. Nossa, gente, isso que você falou. Para, fala de novo isso que você falou. Gente, muito interessante. É esse fortalecimento da autoestima e do laço. Sim. De como assim, que importante foi essa viagem. Pra gente, como foi gostoso viajar com vocês, como é gostoso a gente estar junto. Eu tenho operado isso, sim. Esse cuidado que é marcar a importância de quem é aquela pessoa. Que aquela pessoa é grande, é importante, é fundamental. E lembrado das delicadezas, né? Assim, o que, é que você precisa? Deixa que eu faço. Deixa comigo. Então, acho que essa sensibilidade, esse apoio e esse acolhimento são práticas de
0: cuidado que a gente precisa é, falar, né? Assim, e não perder. E não deixar subentendido, né? Porque isso é algo que eu faço muito, assim. É me fazer presente e deixar muito claro... Que eu estou aqui. Então, claro que muitas vezes a gente acha não, mas minha amiga sabe que se acontecer alguma coisa eu vou estar aqui para ela. Não, vai lá e fala. Amiga, não sei se eu já falei isso recentemente mas assim, você é uma das minhas aliadas nessa vida. É. A coisa apertou ou, ou a coisa está muito legal eu quero estar nos dois momentos. E eu sou muito adepta ao elogio. Assim, eu perco a linha com as minhas amigas, assim. Gata gostosa, imagina ser assim, puta que me pariu, brilhante, vai, acontece, sabe? Porque, inclusive, tem um texto maravilhoso da Roxane Gay, que ela fala que é autora de fome e má feminista, que ela, fala sobre, ela faz um mini guia sobre como levar as amizades femininas. E em um dos pontos, ela fala assim, se você tá tendo um diálogo com uma amiga sua e você se incomodou com uma conquista dela, por exemplo, ela foi promovida... E aquilo te bateu meio mal porque você tá num momento infeliz é melhor que você se afaste mas não leve aquilo pra outra pessoa nunca leve pra outra pessoa, nunca vá pra outra amiga, Nossa, ela foi promovida nossa, ela nasceu com a bunda virada pra lua né, porque mal trabalha assim, guarda isso pra você porque vão acontecer momentos e de novo, sororidade não é um pacto que todas seremos melhores amigas, somos diferentes, entendeu? mas acho que tem que existir um pacto de respeito e cortar alguns ciclos eu já falei disso aqui num episódio mas assim, eu não falo é, mal do corpo de mulheres em ambientes e nem aparências. É uma coisa assim, se alguém falar qualquer coisa, eu falo, eu não falo sobre isso. E isso... Eu adoro... O constrangimento, ele é educativo, né? Já sabemos disso. Eu gosto de deixar o constrangimento, porque, assim, isso não é uma pauta que eu vou entrar, gente. Não interessa. Então, sejam também essas pessoas no grupo de amigas de vocês, porque, no fundo, quando a gente tá falando mal de uma pessoa específica e uma mulher vira a pauta, tá todo mundo ali expondo exatamente suas inseguranças, <risos> sabe? É vergonhoso. Vamos parar com isso?
1: Acho que isso é muito importante. Você falou de quebrar os ciclos, né? E é exatamente sobre isso, sim, que é a nossa responsabilidade, que dá uma esperança. Porque dá uma esperança. Se você, se você pega uma criança de quatro anos e você ensina uma coisa diferente, você tá mudando uma geração. É verdade. E isso tem a ver com a gente mudar as nossas práticas. Porque não adianta você chegar para uma criança de 4 anos e você dizer: não, as mulheres é são amigas, todas são amiguinhas, tudo é lindo. E tá passando na televisão você fala assim, gente, ela envelheceu, hein? Que isso? Gente, o que aconteceu? The <laughs> cat você, você tá ensinando também, então assim é uma educação que tem que se dar dentro de você e ser transmitida para o outro e quando você vai transmitindo, você vai ficando mais constrangido de fazer também então você começa a se, a se perceber, assim, nossa isso que eu fiz é errado, é feio falar isso né, então acho que é possível e acho que é isso que a gente precisa se acender de esperança cara, é possível, sabe eu tava vendo uma, 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 uma seguidora minha, é, eu postei uma, uma foto a seguidora falou assim, nossa eu tava vendo seus stories junto com uma com minha filha ou com minha sobrinha, com alguma criança e ela falou, nossa, mamãe, parece uma sereia. E eu achei aquilo tão bonito, assim, que é isso, é, é, é uma outra representação de sereia. Então assim, que geralmente quem é sereia? Yasmin Brunet. Bo botar eu e Yasmin Brunet é bem diferente.
0: Igualmente lindas.
1: É, mas é outra representação. Sim. Então é, ela poder olhar… Outras representações de sereia, seria magra, seria gorda, seria branca, seria preta. E entender, assim, a beleza ali. Uhum. A gente é responsável por isso. A gente é responsável por mostrar às crianças outros referenciais de beleza. Outros referenciais de potência. Se isso não encher a gente de esperança,
0: gente, o que será? Manu eu tô cheia de esperança, toda vez que eu falo com você, eu acredito que vai dar, vai dar, está dando estamos aqui, estamos aqui muito obrigada, volta sempre, por favor, volto, me chama já quero ser sócia, gente me Vim. chamou pra... <risos> physical host eu vou, me chama vou. tô combinada, essa conversa vai acontecer, gente podcast da é Manu Xavier mas de verdade, muito obrigada é, é sempre, nossa eu, já... eu aprendo tanto que é, é muito muito rico. Essa, essa é uma das trocas enfim, que fazem meu trabalho também fazer sentido. Então, muito obrigada.
1: E isso é revolucionário o que a gente faz, né? Eu falo muito isso, assim. Como que esses encontros entre mulheres é isso? Nós não estamos aqui falando sobre a nova dieta da moda. Não estamos aqui falando sobre como, como conquistar um homem em cinco dias. Como
0: chupar girando. Como <risos> fazer a maquiagem mais bonita. Cara, que chupar girando virou uma pauta, né? <risos>
1: Eu, é, eu as mulheres pagando cursos, <risos> a tentada perfeita, o não sei, sabe? Exato. E gastando essa energia. E assim, pô, isso aqui que nós estamos fazendo é tão revolucionário. É isso? São duas mulheres que estão aqui falando sobre processos de autoconhecimento, de cura, de coletividade, de convocação. Assim, isso é. Isso é a antítese da Cinderela, sabe? É isso. Nós somos aqui duas mulheres que nos salvamos, não precisamos de príncipes. Oh. E estamos convocando as irmãs,
0: né? Assim, Vamos construir outro outra irmandade aí. Puta que pariu, eu amei isso! <risos> <risos> eu amei! Nossa! Uh! Você quer fazer o um encerramento?
1: Não, o podcast é seu, vai lá. Fecha a porta pra eu poder voltar. Você que não abre a porta. Abre a porta e eu vou poder voltar.
0: Então, eu vou abrir a porta dizendo que não é só um papo entre nós duas. É com todas vocês que ouviram a gente até aqui. Porque a gente quebra esse ciclo em conjunto, cuidando uma das outras. Muito obrigada e até a próxima semana. Quem sabe como a Manu Xavier, de novo.
1: Ah, eu quero. Oiê. Oiê. Você tá preparada pra falar sobre trajetória profissional sem romantização? Eu sou Luanda Vieira, jornalista, e depois de um burnout e uma reviravolta na minha carreira, tô aqui pra te convidar a acompanhar o Corre Delas, o novo podcast da Óbvios. Vamos?
0: Bom dia, Óbvios!